0: Välkomna till det åttonde avsnittet av NBA-podden. Jag är Espe Karlsson och man hör som vanligt Niklas Hovbrandt. Och istället för att fråga hur du mår Niklas så tänkte jag fråga dig Vet du vilken Sveriges sydligaste stad är?
1: Ja, uh, uh, det kan man ju diskutera länge om men det, jag har ju för mig att det är en Ja, det
0: är faktiskt. Har du varit Nej,
1: men uh, läste i typ årskurs 3 om uh, pojken och tigeln. Det, det börjar med
0: att Pojken och
1: tigen? Ja, i trean tror jag bara läste den boken.
0: Ja, du har du inte gjort det. Är, det? är det en bok man borde läsa tycker du? Alltså? Ja, ja eh,
1: okay. nej, jag rekommenderar starkt.
0: Okej, jag har varit i där däremot. Men jag, nej, pojken och tigen har jag... Nej, jag missar den boken.
1: Ja, det är en otroligt spännande resa om en pojke som tappar bort sin katt. Och som hittar katten väg själv. Vägen från smygehuk ända till bod. Oj, ja. hör ju, vilken jävla klipp.
0: Kanske man borde där, ja, till Boden, ja jo.
1: Ja, ja, det är en jävla bit alltså.
0: Ja okej, okay. ja, okay. men jag är glad att du kunde vilken, vilken, vilken stad det var i alla fall som var sy, sylaste staden i Sverige. Ja, för det här
1: har mycket med påsket det Det har det eller? inte
0: alls, men vi tänkte, nej, jag tänkte att nej, du, du, du mår ju alltid under de omständigheterna bra. Så jag, ju... nej, jag brukar alltid må
1: dåligt på måndagen Men nu... det här var ju en spännande Överraskning att få så här i början Jag
0: menar det, nu blir du glad, nu mår du bra uh...
1: ja, Jag hade hoppats på att jag skulle Hitta en bra segue från Pojken och Tigen och Smygg till NBA Det hade varit jävligt intressant
0: En spelare som, nej jag har ingen aning om man kallas Tigen Eller inte Men under <laughs> Ja om det var idag eller igår så Fick vi reda på att jo... Inte Joe Dumars utan Morris Cheeks head coach i Detroit Pistons har fått sparken efter en väldigt ja, ingen vidare start för Detroit som efter nu 50 matcher är 21-29 och en halv halv match utanför slutspelet i East och ligger på nionde plats. Och ja, det är, Joe Dumas har ju sparkat tränare både till höger och vänster de senaste åren. Och eh, Maurice Cheeks är den eh, tränaren som har ja, varit kortast tid i ett lag under de, ja, under de senaste 25 säsongerna. Han var bara 50 matcher då. då. Och eh, ja Niklas, vad hämtar man från det här?
1: Ja eh, det är ju frågan. Eh, många tycker att det här kom för tidigt. Det är liksom hans, hans första år han bara fått eh, spela 50 matcher. Eh, sen tidpunkten den kommer tycker jag också var väldigt, väldigt märklig. Eh, för det, var, det är ju så att i helgen nu som var så vann, vann de både över Brooklyn och över Denver eh, klart i båda matcherna. Och sen på, på söndagen så bara, nej det sparkade.
0: Ja, det är ju det är, han har ju så sagt känt manager i det tror jag Joe Doomars. Han har han har varit känd de senaste åren för att sparka tränare hejvilt. Han har sparkat nio tränare sen 2000 tror jag. Och ja, är det verkligen han får inte riktigt någon rättvis chans att visa vad han går för egentligen. Eller man bara får 50 matcher.
1: Och sen, sen tycker jag att med det lagbygget som är ologiskt på många sätt som han fick faktiskt haft att jobba med den här säsongen så jag är inte jätteförvånad över att det inte har gått
0: toppbra. Nej, för just nu när man, har, när man har bara har fått hot, 50 matcher, man hinner inte bygga upp någon, någon riktig identitet för laget. Man hinner inte bygga upp någon kultur. Det är mycket som saknas för att, eller mycket som saknas, han har inte tid för att hitta de här grejerna och därför saknas de här grejerna. Och lite orättvis måste jag säga. Ja,
1: men sen måste, måste jag ju bara, jag läste någonstans väldigt nyligen att det snackas om att det inte är Joe, Joe Doomars den här gången som har sparkat tränaren, alltså Cheeks, utan att det, det är ägen Tom Gores, tror jag kanske uttalas, att han ska ha haft mer att säga om just den här sparkningen.
0: Ja, för det han ligger... Jag och Doomars, de det tror inte. Han har inte gått till slutspel sedan 2009. Men han har suttit på den här posten då. Sen är ungefär 2000. Och eh, han har ju, han har, de har ju vunnit mästerskap med han som ledare. Eller han som executive. Eh, 2004. Med, eh, när de hade chans i för Chichir Bolle, Richard Hamilton och så vidare. Han, han har ju uppenbart eh, kunskaper till att lyckas. Men han sitter nu rätt illa till faktiskt, Joe Dumars. Och eh, de, har inte, de har inte bestämt med någon ny tränare än. Det har... Eh, Leiden Hollands är favorit enligt många. Att bli, ja, att bli den nya tränaren i Detroit. Men om man inte väljer att... Eh, för att det här är Joe Dumars sista år på kontraktet. En, en, en tanke som jag fick är att du kanske, kanske nu väljer att ha assisterande coachen säsongen ut och sen förlänger de inte Joe Dumars kontrakt för att sen, ja, låter den nya generalmanagern välja coach helt enkelt.
1: Ja, det är, det är en möjlighet. Och det är några tecken ju faktiskt på det. Det är att de har ju inte... Har han inte någon ersättare än så länge. Och de planerar ju och liksom att vänta efter Åsa-breaket.
0: Ja, för att Lionel Hollands... Han blev, han blev erbjuden en, en, en position som assisterande tränare under Morris Sheegs. Något som han tackade nej till. Men han, han gjorde det ju rent så sagt skitbra när han var i Memphis Grizzlies. Han tog honom till Western Conference Finals. Han, tre år, tre år i rad tog han till slutspel. Bästa stång någonsin i Grizzlies historia.
1: Det var ju det var också en o, det
0: var väldigt
1: konstigt att de inte förlängde hans kontrakt. Eller det var oväntat, ska jag säga.
0: Ja, nej, det var jag förstår inte allt varför. Det, det var många som inte förstod varför. Det, de hade säkert sina orsaker. Det var väl det att han kom inte riktigt överens med, med ledningen. Hur, hur saker och ting skulle skötas. Och det var väl kan vara det Och då tänkte jag väl då att Dave Jorger han som är tränare nu i Grizzly som var assisterande under Lionel Hollands han han kan det där systemet och det löser sig ändå. Och man kan inte säga så mycket än tacka på Grizzly som har haft Marcus Gasol skadad under en längre tid. Och, men de har faktiskt börjat spela ganska bra nu sista matcherna. Memphis nu. De har... Ja, de,
1: de jagar ju den här eh, sista slutspelsplatsen. De är väl i kamp med Dallas.
0: Ja, exakt. Och eh, ja, nu, det börjar se bra ut helt enkelt för Grizzlies igen. Men tillbaka till Maurice Sheeke och Joe Dumars. De, han har sparkat väldigt många tränare i Joe Dumars. Åt, under... åtta, åtta stycken sedan år 2000. Nio stycken. Nio stycken. Nio stycken delvis Och... Det är inte, om man tittar på hur laget har, eller lagen rättare sagt, har sett ut under de senaste åren så är det egentligen inte kursernas fel att det här har skitit sig på den svenska. Utan det är egentligen Joe Dumars fel och ledningens fel. De har övervärderat många spelare. De har signat flera spelare, flera free agents till, till massiva kontrakt, riktigt stora kontrakt. För att de, tro, de trodde att de var stjärnor Men så har de, det visat sig att de har, de har knappt kunnat spela Det överhuvudtaget
1: Ja, vi har ju Två exempel nu, bara senaste I somras Med Brandon Jennings och George Smith Som, som kom in och eh, Undliga moves Och blev ju väldigt dyra Jag tror båda eh, Båda, vad kostar det? Det miljoner för båda
0: ja nästan 80 miljoner. Josh Smith fick en årsdeal på 54 miljoner dollar och Brandon Jennings fick tre år, 24 miljoner dollar. Och ja eh, det har ju inte. Brandon Jennings finns väldigt mycket talang hos honom. Det finns väldigt mycket talang hos honom. Han kan sätta väldigt svåra skott långt utifrån, är ganska etletisk. men har ett, haft det senaste året en field goal procent knappt 40, inte ens kommit upp till 40 procent. Och det tyder på att han är en väldigt ja, bad shot taker så att säga. Han är inga bra val när han väljer vilka typ av skott han ska ta. Och samma sak med Josh Smith som ja, förra säsongen ja, blev kär i trepoängsliden och de långa midrange-skotten. Och ja, att man ju signar två sådana spelare är väl lite underligt.
1: Ja, den, den kombon var ju väldigt, väldigt många negativt inställda till redan innan säsongen och eh, det ligger väl någonting i att eh, det kan väl ha någonting att göra med att de inte har lyckats i år heller. Mm. Men sen, eh, alltså bara att ta in en George Smith när man redan har en, en power forward som är nästan all-star level emellanåt i Greg Monroe har varit tidigare år i alla fall.
0: Ja, och även Andrew Drummond som gör att du kan inte... Du, du, ska du spela de tre tillsammans så måste du spela George Smith som small forward. Och han, han är inte tillräckligt duktig helt enkelt för att... Ja, han, han är inte tillräckligt bra skytt för att vara en riktig small forward, Eller en riktig small forward. En riktigt bra small forward, ska jag säga. Och kan inte sprida golvet så de kan inte få de här eh, skotten utifrån. Och det gör att ja, det, blir, det blir ett lag som bygger nästan på ja, bara inside. De sprider inte golvet alls. Och det går inte helt enkelt i längden att ja Att spela. Var ett sånt lag och vara ett riktigt bra lag. Det går inte.
1: Nej, och sen, sen... Och George Smith blir ju lite lidande i det här att de kan ju inte ha tre som går inside hela tiden. Och då han tvingas ju nästan ut till den här beryktade långa tvåan och trepunktslinjen han, sk han skjuter ju inte tillräckligt bra för att för att sätta dem konstant.
0: Nej, absolut inte. Men om man kollar även Joe Dumars vilka fler som signade 2008? Då signade han Benggården till en 55 miljoner 55 miljoner dollar, fem år och Charlie Villanueva fyra år och 35 miljoner dollar. Och det är 90 miljoner på två spelare Två spelare som Ja det, Man har inte sett dem alls de senaste åren Och det är ju, de är absolut inte värda De pengarna ben var väldigt bra i Chicago eh, Säsongen innan när de tog, tog sig långt i slutspel Och eh, Ja man, man trodde han var en, Inte en, en stjärna men att ge ett femårskontrakt Och binda upp två spelare Under så lång tid som inte är riktiga superstjärnor. Nej, det är, inte, det är inte riktigt den stilen man kan ha i NBA idag. För att det, man vinner upp det för lång tid med så stor osäkerhet.
1: Ja, det är, det är lite för stora risker. Sen, sen har han ju resignat, eh, typ Rodney 3 år 25 miljoner. Jason Maxil, 4 år 20 miljoner. Och det är så här: Det, det, är, det är inga bra nu i efterhand i alla fall. Är det
0: inga bra deals? Nej, det är alltid lätt att vara efterklok. Så är det ju. Men att man, man han gör samma misstag på gång på gång igen. Han signerade hey Tayshaun Prince fyra år 28 miljoner dollar och en Rip Hamilton tre år och 34 miljoner dollar. Det är misstag som åter och åter, åter igen. Han tradade till också i väg Aaron Aflalo eh, för ett framtida second round pick. Och eh, Ja, vi ser ju bara idag hur bra Aaron Aflalo har blivit i Orlando. Och det är väldigt mycket misstag som har gjorts. Och det känns helt enkelt, det är inte, det är inte coachernas fel. Utan det känns mer som att det är, ja, det är nästan fel helt enkelt.
1: Ja, men för att ge lite plus till, till Doomer så har de, eller till ledningen så har de faktiskt draftat relativt bra eh, bra senaste åren. De har fått in både Andrew Drummond och Greg Monroe på liksom eh och
0: tio på... picket där, omkring
1: Ja. Så det, det är inget topp top i draften, men spelare som eh, klart spelar bättre än vad hade trott
0: då. Ja, de har, han har hittat dem där. Sen minst, vi minns vi minns vi minns alla två, draften få 3. En hedlig, draft. <laughs> en hedlig draft. Den, är kanske den, och den tillsammans med 1984-draften. De två bästa draften än någonsin kanske. Men eh, LeBron James gick ettta och tvåa valde Detroit. Och då hade han alternativ som Dwayne Wade, Carmella Anthony, Chris Bosch. Ja, till och med Chris Kaman hade han att välja på. Men han tog Darko Milicic istället. Inte Gjödomars själv utan ledningen tillsammans. Och de valde helt enkelt Darko Milicic som också är bland de största draft busts genom alla tider. Han lyckades inte alls. En oerhört spelare på alla nivåer. Ja, men för förvaretvis, det är väldigt svårt att veta när de kommer från college och från Europa hur de ska bli. Det är väldigt svårt. Man tittar bara på Manu Ginobili som blev pickad 57 i draften. Tony Parker i slutet av första rundan. Det är väldigt svårt. Framförallt för europeiska som då måste anpassa sig ännu mer till den amerikanska basketen. Och framförallt basketen NBA. Så det är väldigt mycket... Så, det... så
1: vi, vi kan ju säga att han, han, vi, du menar han har inte gjort det bra han har haft tur.
0: Nej, nej inte så. Men eh, han, det är lite... Det är inte det är svårt i draften helt enkelt med Darko och Milicius. Det är, det är väldigt svårt. Det var inte som när i 1984 när Portland valde Sam Perkins istället för Michael Jordan. I efterhand så, skulle ju ingen, så skulle de ju, i efterhand ville ju alla ha Michael Jordan. Men just i det, då så är det väldigt svårt att veta vem man ska välja. Eftersom de är så råa de, rå, de här talangerna. Man vet inte riktigt vad de kommer utvecklas till helt enkelt.
1: Så, sen kan man ju bara titta på, eh, jag tänkte den här draften. Detroit hade, om jag inte minns fel, hade inte Detroit chansen att eh, drafta en Trey Burke?
0: De hade absolut chansen att drafta en Trey Burke, men de valde eh... Contag <tryck> Contagious Caldwell Pope. Tack, jag blandade ihop lite vokaler i det namnet. <tryck> eh... <tryck> ja,
1: det, det, det är lätt att göra kan jag säga. Mm,
0: och han, ja, han verkar vara en okej okay spelare i alla fall. Han har inte riktigt fått så mycket utrymme eh, med tanke på Rodney Stacky och eh, han har även haft själv lite skadeproblem. Och vi eh, vet inte riktigt hur, hur han, ff, han kommer bli för en typ av spelare. Men det var ju Nej, det. De signade ju cool. i Chauncey Billups tillbaka till Detroit. Efter att han inte fått någon förlängt kontrakt med Clippers. Och eh, ff, ja, de hade chansen att dra efter Trey Burke. Ff, ff, kanske inte ett misstag än så länge, men nu, nu efter bara en halv säsong efteråt så borde de absolut kunna Valt Trey Burke och de givet sitt de till till Brandon Jennings. Det var ju därför de inte draftade Trey ja, Burke.
1: Men, men om vi lever i det hypotetiska universumet. Om, struntar man i och en signar Brandon Jennings då har man en, en Brandon Knight sen innan. Eh, drafta då en Trey Burke. Du har, som du sa, nämnde att du har en Chance Billab som är veteran som jag tror hade haft väldigt mycket att lära en ung point guard som Trey Burke
0: ja, och, och,
1: och satsa, satsa på det istället för att signa en relativt dyr Brandon Jennings
0: mm. men grejen var ju det med Brandon Knight att skulle de ha, det här var ju sista året på hans rookie kontrakt och skulle de vilja ha kvar honom var de tvungna att, att förlänga hans kontrakt och det var ju det de inte riktigt de ville inte satsa på Brandon Knight för han var ju inte en riktig point guard. han var ju mer av en combo guard eh, som inte riktigt kan skjuta så bra som man vill för en point guard och Inte riktigt så bra passare som man vill för en point guard Och det var ju det som saknades lite Och ja Då kanske man kunde flytta han till Shooting guard Hade ja, alltså...
1: eller, eller möjligtvis tradea bort han
0: för något annat Exakt Hade varit lite svårt med Brandon Knight eh, Inte riktigt bra försvara För att försvara eh, Alla bra shooting guards som finns i ligan det fanns ett problem där Men ja, i den hypotetiska världen så finns det bättre val Lenin skulle kunna gjort i Detroit och ja, om vi sammanfattar det här In, innan jag sammanfattar det här vill jag för det har varit väldigt mycket straderykten om Greg Monroe att det, det ska vara lösningen, det kommer tvinga tränaren i Detroit att ja gå go, go small fast det är ju inte small egentligen men det är mindre i alla fall än vad de har nu och då tvingar de George Smith upp till power forwarden. Kanske kan få någonting i utbyte. som Greg Monroe fortfarande är på sitt rookie-kontrakt och, och är en restricted free agent i sommar. Kanske kan få någon hyfsad ja, small forward som de är i behov av i utbyte mot Greg Monroe. Och lösa det. Vad, vad tror du de om det?
1: Uh, ja, det är ju faktiskt uh, någonting som de, skulle de behöver ju någon slags förändring. För att just nu... Man tänker att med så pass stor frontkort så borde de ju... borde ju åtminstone vara bra i ett försvar. Men då är de ju inte riktigt heller. För de är alltså näst sämst i opponents effektiv field procent På 51,6 i år.
0: Ja, och när alla de här tre är på laget, eller på laget på planen, på plan. ska jag säga när de här tre, George Smith, Gregor, Andrew Drummond på planen, så är de om man tittar på offensive rating och defensive rating så är de minus fem när det gäller när det gäller helt enkelt ja, när alla tre är på planen men när det är bara två av dem på planen är de plus 6,1 istället och sen när de är en eller noll av dem på planen då är de minus över minus tio. Så det är inte alls bra. De måste ha min två av dem på planen. Och det har funkat väldigt bra. Så det är det är en möjlighet helt enkelt att ja, trada bort Greg Monroe, få in en small forward av något slag. Vem det, är. det finns mycket alternativ.
1: Har, har du något, något lagförslag? Lag Nå, någon något ställe där han kan hamna?
0: Oj, nu, 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 nu du, tar du ner på mattan.
1: Ja, nej, men, ja, ja, jag vet. för det är, det, är, det är lite svårt att hitta just. Det, man ska En spontan, spontan
0: reaktion. Inte kanske passar in i systemet riktigt. Men Denver. Jag vet inte varför riktigt. Jag tänker mig... Jag vet inte riktigt vad jag tänker mig. Jag tänker mig att Wilson Chandler kanske ska komma till Detroit.
1: Mm, Utbyggt måste... mot Greg
0: Monroe att Kenneth Farid har inte riktigt funkat i år. Så bra som man har velat. Och sen Greg Monroe, Kenneth Farid. Den kombinationen. Mm, jag vet inte riktigt. Men då har de Timothy Moskow. Eventuellt Kevin McKean, kommer tillbaka. Greg Monroe, Kenneth Farid. Det är en väldigt bra frontkort. Man borde kunna mixa lite med och försöka hitta de här. Ja. De, bra kombinationerna som finns. Det är väldigt uh, uh, spontant. Uh, spontant lag jag fick upp. Jag tror inte alls jag tror absolut man kan hitta ett bättre när man har, när man, om man får fundera lite. Men det ja, var nej, spontant men... bara jag tänkte på.
1: Ja, för det, det är inte så lätt att hitta de här. Och, och som det du nämnde, Denver det är just att visst eh, skulle man, kun, man visst skulle man ta Greg Monroe istället för Kenneth Farid med det att Kenneth Farid, han har ju skaffat någon slags ikonstatus i Denver. Han är ju, det är ju en populäraste spelaren. Det är, ju, det är ju många som går dit för att kolla på honom. Lite som Blake Griffin har varit för
0: Clippers tidigare. Jo, det är ju så. Man, de där är väl fulla. Men jag, som sagt, vill tradea bort Wilson Chandler istället för att just för deras behov som små Men då, då blir den utan en small, riktig små four. Nej, det funkar inte alls egentligen. Jag vet inte helt enkelt. Vi, ska vi lova att vi kan komma upp om eh, ingen trade har skett till nästa podcast? så ska vi att komma upp med ett tradeförslag två tradeförslag där Greg Monroe möjligen kan hamna
1: och eh, vi kanske även petar in några andra som är heta på
0: marknaden exakt, eftersom trade deadline närmar sig och eh, det kan hända väldigt mycket med tanke på att det är väldigt många lag som tänker och vill att ge upp talang just för att bli sämre och få ett bättre pick i årets draft men nu är det dags att sammanfatta Detroit här lite vi tycker, helt enkelt, både du och jag inte bara tränars fel de sista åren. Ledningen har inte alls gjort det bra. De har satt, tränat lite på pottkanten hela tiden. Och de trodde väl det nu i år helt enkelt att med det här laget med den lönen vi, och den talangen som finns i det här laget, borde vi enkelt gå till slutspel i mycket svagare väst. Nu är inte så fallet. De vill någon förändring. De Ja, de sparkar tränaren helt enkelt. En väldigt drastisk förändring, ofta. Inte speciellt bra förändring alltid här mitt i säsongen. Men ja, vi får se vart det leder helt enkelt. Orlando Magic har de två senaste matcherna kommit med ett par riktigt ordentliga överraskningar. Efter vinsten mot både Oklahoma City och Indiana. De, de två lagen som leder ja, öst och väst. Och ja Niklas, var kom det här ifrån?
1: Ja, det är en jävligt bra fråga. <laughs> vi, har, vi, har, vi har ett Orlando som under året är 16-37. Och har inte spelat speciellt bra mot... Mot många av topplagen. Och sen lyckas de knipa båda enpoängsvinster över både Oklahoma och Indiana.
0: Ja, det kom från ingenstans egentligen. De, man vet att Orlando, de har mycket talang i det här laget. Det är ju ett lag för framtiden. Och med tanke på deras rekord. Tredje sist det är mycket svaga east så hade man inte riktigt de här förväntningarna. Men de har några spelare ändå som kan... Ja, kan bli heta helt enkelt. Men de spelar bra, kan de spela riktigt bra faktiskt. Såg vi förra året till exempel Tobias Harris. Eh, som efter trading från Milwaukee snittade. Ja, över 10 returer, 18 poäng. Och var otroligt het. Eh, I den andra delen av säsongen. Och vi hade... Och det finns även Andrew Nicholson också en spelare som går mycket upp och ner kan är bra. ibland spelar väldigt bra ibland mindre bra oh.
1: och vi, vi skulle säga att just Nicholson har inte haft så stor impact i just de här två vinsterna han spelar åtta minuter mot Indiana och han spelar sex minuter mot Oklahoma ja så det, det, han, får, han är lite begränsad speltid ska, jag, ska man ju nämna också
0: exakt men under, under förra året också under förra säsongen rättare sagt spelar väldigt bra i slutet av säsongen och man har ju även Aaron Afflalo som en del tyckte förtjänade en, en All-Star-plats. Med tanke på att han snittar mycket poäng. Var bästa spelaren i det där laget?
1: Jag, jag tycker att han förtjänar en all plats Men å andra sidan så hade jag inte petat någon annan för att få in han.
0: Kanske Joe Johnson. Ja, men då, men men då, då finns Kalla, det hellre ställa Kavistin-Kai till exempel. Ja. Men...
1: En väldigt underskattad spelare åtminstone. Mycket, kan säga.
0: Men det var vinster som var båda var extraordinära. Väldigt spännande i slutet av matchen, eller hur? Ja,
1: otroligt tight Och en, en, enstaka misstag och enstaka prestationer avgjorde
0: båda två. Ja, det var ju i matchen mot Oklahoma som Tobias Harris hade en game-winning dunk med... Ja, när det var slut helt enkelt... Han gjorde en dunk at the buzzer och eh, var otroligt. <laughs> det var otroligt att de lyckades få till det där fastbreket precis i slutet av matchen och lyckades vinna på det och låg under med hela 17 poäng tror jag det var och... Det är modigt att dunka
1: i det här läget också ja. I, 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 precis i slutet av klockan. då brukar man inte våga dunka man brukar bara vilja kasta upp den och göra sig av med så fort som möjligt
0: Jo exakt Eftersom när den är i luften så Då räknas liksom inte Det är när han släpper den Då får tiden gå ut Då gör det ingenting så länge bollen är i luften Och Exakt, det var därför att modet av damen att dunka Men helt enkelt det gick bra Och i matchen mot, nu mot Indiana här igår Så i slutet av matchen De gjorde en turnover
1: så, Sa du mot Indiana igår?
0: jag sa mot Indiana och eh, igår Ja, det gjorde jag också det, det var helt enkelt De hade bollen Orlando Med ja, ungefär sju sekunder kvar Och så gör de en turnover När de st försöker studsa bollen Mellan David Wests ben Och eh, Paul George tar bollen Har chansen att sätta det avgörande skottet Men missar tyvärr Orlando tar returen Och ja, game over Och eh, väldigt spännande matcher men om man tänker orlandos framtid om man tänker inte hur säsongen har sett ut kanske men om man tänker vilka spelare de har att de har en väldigt ljus framtid
1: Ja, de har ju en relativt ung center, fortfarande i Nikola Vucevic som det är ingen riktig present inside men han, han, är, han är bra i posten, han har han har ändå ett skott och han jävel plock, plockade
0: turer. Ja, han slog ju Shaquille Nil's rekord i Orlando med 28 returer i en match förra säsongen. mot, Jag tror det var mot Miami. Och, och är fortfarande väldigt ung. Och det finns flera spelare. Man plockade plockat, in, plockat in Victor Oladipo på den här draften. Som har potential att ja, bli den bästa spelaren i den här draften tillsammans med kanske Michael Carter-Williams och Trey Burke. Väldigt atletisk ung spelare. De har, som vi pratade om, Tobias Harris, Andrew Nicholson. De har även Aaron O'Flello som har något år kvar på kontraktet. Aaron... Ingen, ingen ung talang, ska jag ju nämna. Nej, men en väldigt produktiv spelare. Absolut. Och eh, ja, Glenn Davis, ingen ung talang kanske. Eh... Maurice Horkes är ju också okej okay, i stundtals. Ja, tyvärr. Maurice Horkes är en spelare som... Han var rookie förra året. Och eh, under slutet av säsongen, många som gjorde det bara i slutet av säsongen, men jag tänker på det, spelade väldigt bra. Han är en väldigt atletisk spelare. Han eh, dunkar en bra försvarare också. När de mötte Miami då var, det han, var det hans att vakta LeBron James. Och eh, ja, den sakten som sagt är skyttet. Han är fruktansvärt då från både straffkastlinjen och trepoängslinjen han är drygt 50% från straffkastlinjen så är det faktiskt och eh, tyvärr inte en tillräckligt bra trepoängsskytt för att eh, ja prestera bra på smålfararpositionen och det, det är väl det man det är sådana spelare man vill att de ska bli 3 and D guys så att säga, bra försvarare man kan också skjuta treer Tabosefulosha är en sån spelare riktigt bra försvarare men har också utvecklat ett som gör att man kan ha med en, Ja, i en offensiv. Man ställer han in i en hörn. Och sen låter man Russell Westbrook och Kevin Durant göra sin grej. Och sen ja, om det nu de dubbeltimar honom någon en avslag, då finns han i hörnen för att skjuta öppna treer Och sätter dem väldigt konsistent. Ja, om man får ja. använda en lite svängelse där mitt i. Ja.
1: De, 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 de kräver inte så mycket offensiv men de får ändå sina poäng och Gör, gör, gör det de ska hyfsat effektivt.
0: Ja, exakt. Och nu i draften 2014. Väldigt talangfull draft. Väldigt talangfull draft. De har dels sitt egna pick. Eh, det här draften åker som de är trea ist. Nej, tre sist ist kan sägas. Så det är väldigt så att de får ett väldigt högt pick i årets draft. Och sen får de även det, det sämsta picket av Denvers och New Yorks pick i första rundan. så att de har två draft picks kan med lite tur få ett lotteri, topp tre och kanske få ja nu, om man får drömma ordentligt en Jabari Park och Andrew Wiggins det här och län om ett par år, de blir riktigt farliga
1: Ja, det framtiden ligger, ligger öppen för dem eh, på många sätt det gäller ju bara att ta vara på det här också
0: Jo, exakt.
1: Det är, det är inte bara att slänga in alla talanger på planen och hoppas på det bästa.
0: Nej, verkligen inte. Och det gäller att se till så att alla får tillräckligt med speltid. Både för att de är nöjda och att de kan utvecklas till den potentialen de har. Och även... Jag kanske tradea till som någon veteran mer. Så att de lär upp de här ynglingarna, så att säga. Men även att efter ett par år, när de börjar bli... Bättre och bättre spelare i ligan. Ja, då går deras kontrakt ut. Och de, ska alla, de måste förlänga kontrakten. Det är det som är problemet. att Du kan inte ha för många talanger. Trots att jag har en förkärlek till att många talanger i ett lag. Jag, det är någonting med att oh, det finns så mycket potential. Tänker om ett par år, då kan vi bli bäst i NBA. Du, du tror på de unga spelarna? Jag tror alltid på unga spelare.
1: En överdriven tro på unga spelare skulle jag
0: nästan kunna säga. Jag håller nog med dig om det faktiskt. Jag, jag tycker alltid, alltid satsa på talang. Det är, ty, tyvärr är det Jag, först, jag förstår inte det. Okej, okay, i många fall förstår jag. Men ofta är det så här när, när unga spelare, när man väljer en veteran. Som är lite, lite bättre men i slutet av sin karriär. Man väljer honom före en ung talang. Och då är det motiverat. Ja, men vi vill vinna matchen. Det är det som är det viktiga. Ja, tränarna inom citattecken ska ju tänka så. Men det känns inte alltid som att de borde tänka så. En talang, om två år är den här talangen troligtvis en bättre spelare. En viktigare del av laget. Och då kanske det var mer värt att satsa på. De, den talangen i just de här viktiga matcherna. När, när det är nästan 50-50. Vem som borde spela egentligen.
1: Och... Få, få, få den erfarenheten som krävs.
0: Ja, exakt. Och det är väl därför jag har den förkärleken. Varför jag tycker unga talanger ska få chansen. Ja, att spela. Det, det, det är så jag tycker. Och, som sagt, ibland blir, går det till överdrift.
1: Ja, men om vi nu. Ska, ska vi lämna Orlando Magic? Ja. Och så gör jag ett bra segment över... Till ett annat lag som är väldigt fullt av unga talanger. Nämligen Philadelphia.
0: Ja, det stämmer. Philadelphia som har många unga spelare i laget. Flera draftpix i den kommande draften. Flera, de har två. Men två som troligtvis kommer att vara väldigt bra. bra väldigt bra draftpix. Och de spelade igår i natt mot Clippers och åkte på en brakförlust. Eh, kan man minst säga. De är förlorade med 123, 78. 46, 46 poängs förlust. Och eh, ja de låg ju under, under med 54, 17. Och eh, de låg, den största ledningklipp som hade i matchen var 89, 33. 56 poäng ledde de med. Och eh, det, var, det var ingen snack. Det var inte snack någonstans vilken de skulle vinna den här matchen. Och ja. Chris Paul gjorde sin comeback i Clippers. Spelade 23 minuter. Ja, vad säger vi om den comebacken?
1: Ja, eh, ungefär vad man kan förvänta sig kan tycka. Han, han gjorde sina poäng på, på, på så få försök som han gjorde. Han fick åtta sist tror jag. Eh, han var lite ringrostig. Eh, fick några turnovers som inte riktigt var likt honom. Eh, men är man borta en månad helt från spel så är det ju kanske vad man kan förvänta sig.
0: Ja, som du sa, det, det såg faktiskt väldigt rostigt ut för, för Chris Paul. Man, de har ju spelat så bra utan med Darren Collison som point guard. Men som sagt, eftersom... De ledde David, Darren Collison såg dock
1: riktigt skakig ut i den här matchen.
0: Ja, men det är väl så när hans roll helt plötsligt förändras. Han, nu är han inte den som ska leda laget. Det är Chris Paul och kan få en annan roll. Det kan också ta ett par matcher för honom att komma tillbaka i sin gamla roll. Nu när han har vant in sig med sin nya roll. Men om vi tittar på Philadelphias synvinkel. Det såg inte bra ut alltså. Det såg riktigt uselt ut.
1: Nej, det, det är väl ett litet exempel på att så, du, du prisade unga talanger. Det, det funkar inte riktigt alltid. Det kan ju, det kan ju falla lite fel ut ibland. Och det här var väl ett praktiskt exempel.
0: Ja, men Philadelphia så såg ganska bra ut i början av säsongen. Michael Carter Williams var så otroligt het. Och Thaddeus Young har spelat bra de sista, sista månaderna. Faktiskt Spencer Hås skjuter otroligt bra från trepoängslinjen. Därför vill jag med, till exempel ha med trepoängstävling faktiskt. För jag vill ha någon big man där. Även Turner har också haft ett riktigt bra år faktiskt. Och det är flera unga spelare som är här i laget som har utvecklat. Men när de nu möter ett låt ett Clippers som har spelat ganska bra ändå sista tiden och det tar stopp. Det tar helt stopp för Ja, en
1: Spencer Haas gjorde ytterst få poäng och ja, jag kände, han kände inte han kände sig som att han var med i matchen överhuvudtaget. Tadis Young, han, han gör väl inte danska riktigt men han han gör ju han bidrar ändå med någonting. Men det är ju framförallt bänken, reservspelarna i Philadelphia som inte som är, är inte så namnkunniga och som i den här matchen var väldigt bleka.
0: Nej, den mest namnkunniga från bänken var väl Tony Roten eller kanske Lavoie Allen. Och det säger väl lite om Philadelphias bänk i nuläget. De har Andrew Arnett Moultrie... Royal, Ivy ja, Det spelare som en, som en annan Faktiskt knappt hört talas om Och kan inte speciellt mycket Och eh, Nej men om vi, om vi tittar framåt nu då De, om vi, de Ser väldigt positivt in, inför draften Eftersom de, de ska ha tankar i år De ligger näst sist i East eh, Och De, har, de kommer, har sitt eget pick Och de har dessutom New Orleans pick Som de fick i traden För Ru Holiday där de fick ja, även New Orleans Noel utbyte. Och New Orleans pick, det är topp 5 skyddat. Så ja, Pelicans, de, troligtvis kommer de ju inte gå till slutspel. De kommer vara med i lotteriet. Men de, om de inte nu får ett topp tre pick så kommer ja, New Orleans pick helt enkelt gå till Philadelphia. Och det ser inte riktigt lika spännande ut i det här laget som Orlando. Det är lite, lite för överlag i laget. och Men visst, skulle de få in en Jabari Parker, Andrew Wiggins eller Joel Embiid så finns det i alla fall en framtid för dem. Och även någon bra, ganska bra spelare som går ja, runt tionde picket.
1: Ja, så har de en... en de trader också till sig eh, Nernes Noel. Som har varit skadad eh, hela den här säsongen. Som eh, också ska in. Eh, i Förhoppningsvis i ett lag i nästa säsong. Och då är det ju frågan om eh, om man inte behöver göra sig av med några spelare nu
0: innan trädda dead, dead, deadline. Jo, exakt. Och, det har pratats väldigt mycket om både... Ja, Evan Turner, Thaddeus Young och Spencer Hås. Alla de tre har varit involverade i mycket. Mycket trade-rykten. Och... Eh, Ja, det är, om vi går in i den hypotetiska världen igen. Vi, vi, ett scenario är att de får välja etta i draften. Vem väljer de? Uh, ja, väljer de Julius Randall? Min <laughs> idé skulle nog faktiskt vara Joel Embiid. Uh, det är väldigt svårt att då kanske trada bort Spencer hos. För då är helt plötsligt Philadelphia... Då måste de nästan tradea bort Spencer Hås för att få Joel Embiid att spela mycket tid som center. Och eh, även Jabari Parker, Julius Randall kan spela power forward. Då är de lite utan en center. Men det är då New Orleans kommer in i bilden. Och även man har Andrew Wiggins också. Kan plocka in honom som small forward. Bör man sig kanske göra om med Evan Turner. Eventuellt Thaddeus Young och få in dem få in lite bänkspelare, lite mer rotationspelare för att bygga upp bänken och sen har de som sagt det här tionde picket som kan vara ja det spelar ingen roll vi kan jag säger. det kanske inte säger så mycket men det finns några killar som point guards shooting guards mycket guards i den här draften det är väldigt svårt att få en bra big man om man inte väljer ettta eller tvåa och få Joel en bid och eh... ja det Berätt, om det här faller ut rätt så kan det här sluta väldigt bra för Philadelphia faktiskt om de gör rätt trades ja, och väljer rätt killerdraften helt enkelt
1: Ja, det är mycket som ska spela in och sen många är ju också sugna på hur Noel kommer han har ju inte spelat i NBA än, var väldigt länge tippade att gå etta i det här årets draft men han blev nedpetad och vart inte pickad för sexa va
0: Nej, precis. Han slet ju av korsbandet någon gång under college om det var i... Ja, jag tror det var här i kroken här för ett år sedan. Och eh, därför sjönk han. Man visste inte riktigt hur han skulle återhämta sig från den här skadan. Men nu är han... Han är nästan, tror jag, medic medically cleared. Alltså, han, han, han är nästan full kontakt nu på träningarna. Och eh, det är väldigt positivt. Det troligtvis kommer han inte Kommer han få spela i år med Philadelphia. De kommer nog vänta med han till, till nästa säsong helt enkelt. Och, eh... Då är det ju
1: nästan en kittlande tanke. Ifall, ifall han nu eh, blir frisk. Och de vill liksom småköra igång han lite så här på slutet. För de, har ju, de har ju ingen att förlora direkt.
0: Nej, egentligen då är, då,
1: inte. Nej, då ligger ju den här, en Spencer trade nästan ännu närmare. I, det känns det, nästan ännu viktigare att göra så med honom i så fall.
0: Jo, men problemet med Nördens Noel är att han är fortfarande väldigt tunn. Han är lite lik Anthony Davis. Han är lång, har långa armar, väldigt bra skottblockare. Men han är lite för tunn för att spela center i NBA. Han spelade ju center på college, men just i NBA. Lite för tunn, klarar inte av att spela mot de här många väldigt stora centerna som finns i NBA. Och... Då, då, då
1: är ju Spencer Hoss inget eh, superexempel i utbyte heller.
0: Nej det är det som är grejen. Han, eh, han är ju en ja han är ju en lite memot okur om man det eh, vill, vill jämföra honom med någon <laughs> om det nu säger så mycket. En stretch five helt enkelt. En center som kan skjuta tre poäng. Andrea Bargnani hade varit en kanske bättre jämförelse. En lätt, lättare referens. Ja exakt och. Eh, han är, han är ju han har haft ett breakout year i år i alla fall förhållandevis och men när du och jag diskuterade det här innan ing, vi hittade inte något ställe han kunde bli tradad till
1: nej det, det är faktiskt svårt att hitta någon lag som behöver honom och som faktiskt kan ge Philadelphia någonting i utbyte för de, de är ju inte ute efter något mer än i stort sett pick eller möjligtvis unga talanger
0: ja eller ja, möjligen och utgående kontrakt. Någon riktigt bänkspelare rotationsspelare ska komma ändå lite från Fidge sin det som. Det är inget riktigt man tröda till sig oftast. Och eh, det är väl det är väl det, det är svårt att ta eh, Vi pratade om Houston. Eh Thaddeus Young hade passat jättebra i Houston tror jag. Blev, eh, ja. bredvid White Howard som power det där. Mm, typ en stretch en stretch four som Houston är i behov av.
1: Ja, men då är det ju också frågan vad får man tillbaka? Jo, vad har Houston? De har en omiragik.
0: Ja, exakt. Och då får man ytterligare en center.
1: Kan, kan man då peta över en Spencer Hås och bli en stretchfor under slutet av säsongen?
0: Ja, den möjligheten. Och sen New Orleans Noel kommer tillbaka. Får man? Kan man då ha möjligheten att flytta honom till powerforden. Och har även då lite mer alternativ i draften. Man, är, man måste inte drafta av rent behov. Man kan mer drafta eh, talangmässigt. Man draftar den bästa talangen istället. Och eh, ja, man får lite helt, får helt en, lite mer flexibilitet i draften. Sen vet man inte riktigt vad Omer Rashik. Han har både, både problem med laget. Han har vägrat spelat för att han inte får starta. Han är inte alls nöjd med Dwight Howard-traden. Och han kostar förbannat mycket. Ja, han, nästa år kommer han att kosta 15 miljoner dollar i lön. Och i och för sig, för att har väldigt mycket cap space. De har inte speciellt mycket upp, uppbunden lön. Men även äh, Turners, om man vill förlänga hans kontrakt, måste man göra det nu i sommar. Och ja, som sagt, man vet inte vart man har. Det är os mycket osäkerhet med och, och Men kan han komma tillbaka till eh, jag kan, kan komma tillbaka till den formen han hade just de förra säsongen. Så absolut, han är en väldigt nyttig spelare. En bra spelare att ha i laget. Men samtidigt så är man väldigt, off, begräns, man är väldigt begränsad offensivt. Både Nernes Noell och Omar Chiki är inte kända för att vara några riktiga offensiva grabbar. De är, mer, de är duktiga i defensivet helt enkelt. Och, det, är inga, det är inga creators. Nej, exakt. Och då, då har man ett annat problem där. Så det är, väldigt, det är väldigt många parametrar, väldigt många parametrar, variabler rättare sagt, som, som Philadelphia måste tänka på nu. Ska de trada? Hur ska de drafta? Och vem vet, trade deadline närmar sig. Vi kommer att prata, jag tror det i alla fall. Det känns väldigt rimligt att vi pratar nästa vecka om trade deadline som kan bli väldigt intressant. Just eftersom det är många, många lag som tänker i år och... Och, Philadelphia,
1: Philadelphia kan väldigt, väldigt troligt komma upp då, både en och två
0: gånger exakt, eftersom de är villiga att ge bort talang i utbyte för att bli sämre helt enkelt, för att få ett bättre pick och ja, med det så tackar vi för den här veckan, vi tackar för att ni har lyssnat, vi kommer tillbaka nästa tisdag igen med ytterligare ett avsnitt och ja, vi hörs tack, hej